0: Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Punto Central, el podcast. Comenzamos.
1: Amigos y amigas de Canal 28, muy buenas noches. Sean bienvenidos a Punto Central. Estoy muy contento de estar con ustedes. Como todos los miércoles, el día de hoy vamos a debatir de dos temas bastante interesantes. El primero de ellos el panorama político después de las elecciones de este domingo y el segundo, los aranceles que quiere imponer Donald Trump a la República Mexicana y las reacciones de Andrés Manuel. Para eso hemos invitado a panelistas ordinarios, todos muy buenos, muy destacados en sus distintos partidos y en sus ramas. Está con nosotros el representante de la 4T, Sebastián Torres, bienvenido Sebas. Buenas noches, gracias por la invitación, un saludo a todo el auditorio. Mónica Meléndez, bienvenida.
0: Hola, muy buenas noches, un saludo a todos.
1: Nuestro amigo Amina Anchondo, que por segunda ocasión consecutiva llega tarde. Hoy es la primera, dos Paso. minutos
2: tarde, pero muchas gracias por la invitación, Gabriel. No ah, te crees, reiteramos Importante. que es muy puntual el señor. <risa> Así es,
1: hoy, hoy iniciaron antes. Oigan, hubo elecciones no, sí. en cinco estados Baja California, Aguascalientes, Tamaulipas, Puebla, Quintana Roo... Durango Seis Seis, seis estados Bueno, empezando empezamos y ya, y ya, y ya están peleando pelea? ustedes ¿Qué no, les Dios parece Dios. Cómo se reconfiguró el escenario? Yo creo que era Previsible que Morena Ganara en Puebla Que el PAN perdiera Baja California Pero ¿Qué hay de los otros estados? ¿Y cómo los deja? ¿Con qué ánimo? ¿Qué les parece si empezamos con el Representante de la 4T? Que en números fríos no les fue muy bien, o para decirlo, nada bien, porque a seis meses de que el presidente haya tomado protesta en su máximo punto de popularidad, le fue mal, al menos en los distritos electorales y en los municipios, no así en las gubernaturas. Sebastián Torres, te escuchamos.
3: Bueno, hay maneras de, de, de interpretar los números siempre, por supuesto. Eh, estamos empezando por Durango.
1: En o... un contexto general, no te preocupes. Bueno,
3: en un contexto general me parece a mí que Morena y sus alianzas, sus coaliciones, ganan las posiciones más importantes, eh, de la misma manera los estados como con mayor relevancia en cuanto a qué, porque es un análisis electoral, no de gobierno. Uh -huh. En cuanto a población y votantes, dónde estaba concentrada la mayoría de la población, me parece que en ese sentido Morena es el gran ganador de la jornada electoral porque pasa a ser el partido que a través de gobernaturas, si tomamos solamente en cuenta gobernaturas, va a ser el partido que gobierne a más mexicanos.
1: No es El número de habitantes. Así es, no, no es el partido
3: que tenga más gobernaturas, pero sí el que gobierna mayor okay. número de mexicanos va. en cuanto a Buen
1: argumento.
2: A mí, nanchondo. A ver, yo creo que nadie ganó estas elecciones en el sentido de que fueron las elecciones con menor participación en muchísimos años, este menos el 33% promedio en los diferentes estados te habla Horrible. de un desánimo democrático, de un desánimo de, 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 de la gente con sus gobiernos, con el espíritu de participación, y esto pues nos afecta a todos. no? Eh, drásticamente los números cambiaron de la elección del año pasado a la actual, lo que, lo que sí representa un desánimo realmente. Sí, a ver, estamos de acuerdo que una elección presidencial pues trae muchísima más votación, sin embargo son números muy bajos y a partir de ahí yo creo que nadie ganó en ese sentido. Yo sí. creo que, el, eh, quiero decirlo así, el PAN perdió Baja California, Baja California tal cual, no es que lo haya ganado Morena, sino el PAN lo perdió porque sí hubo una, una mala actuación del, del gobernador actual ¿no? de Kiko Vega y, y yo lo digo con todas sus letras, este, es conocido por todo el mundo y además este con temas como dejarle de pagar a la universidad y cosas de ese tipo que no tienen ninguna razón de existir. Se les fue de las manos y, y punto. No hay que reconocerlo y además de reconocerlo hacer un plan para que esto no vuelva a suceder. no ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos evaluando a nuestros representantes, a nuestros este gobernantes en este momento? Y lo que sí es que Puebla, eh, la verdad es que es una tristeza lo que ha pasado en Puebla en los últimos años, ¿no? la historia detrás de toda esta elección. Este, que sean lo que sean investigaciones o como sea pero el trágico accidente pues marcó un cambio de partidos en la en, la, en el estado y esto es, esto es importante recalcar y es pues no es una bonita victoria la que tuvo Morena en Puebla, en los demás estados la verdad es que Baja California perdón, es, Tamaulipas pues el pan se arrasó Arraso, el pan arrasó este, en, en Quintana Roo no ganó el pan, este, en Durango el PRI, es, el, el PRI es donde medio se alcanzó a ver porque si algo hay que decir de esta elección es que el PRI desapareció en su totalidad. Ni siquiera en las discusiones
1: aparece el tema del PRI. Mónica Meléndez. ¿Cómo viste las elecciones?
0: Este, pues mira, tenemos que tomar en cuenta que el PRI hoy atraviesa uno de los momentos más adversos en toda su historia. La realidad de las cosas es que estamos eh, en un proceso de renovación, de transformación hacia el, hacia el interior del partido. Y bueno, pues eh, era bien sabido que estas elecciones eh, iban a ser, eh, iba, y probablemente iban a tener un panorama adverso para nosotros. Sin embargo, yo creo que logramos marcar el piso, eh, para hacia dónde vamos a ir ¿no? hacia dónde va a ser este, la reconstrucción y hacia dónde tenemos que seguir trabajando, creo que este, pues mantuvimos si en cierto punto la votación este había peores expectativas por ejemplo Baja California se pronosticaba que el PRI incluso iba a perder su registro y no es así, incluso, eh, incluso vamos a tener este representación en el Congreso este en Puebla crecimos la votación, este, ganamos cuatro de cinco municipios, en Durango ganamos 15 municipios, este y somos la segunda fuerza este en, en Durango en Quintana Roo tuvimos la bancada en Tamaulipas, pues bueno, Tamaulipas no fue el no, 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 no fue la <risa> mejor no lo
1: deje por burlarme, eh no más quería aclarar. sí no me imagino. Este Tamaulipas,
0: pues bueno, no fue el mejor escenario. Creo que ahí fue este eh, el PAN quien quien tuvo la mejor votación. Y bueno, este en Aguascalientes, pues mantuvimos también el municipio que, que en su momento ya estábamos gobernando. gobernando, ¿no? Así es. Este creo que se esperaban este resultados peores para el PRI. Creo que pues, tenemos también que partir, que era un contexto de una elección en la que éramos oposición. Realmente este, seguimos ahorita teniendo 12 gobernaturas. Y bueno, pues la realidad de las cosas es que nos da ahora un margen de hacia dónde vamos a reconstruir y hacia dónde va el partido. ¿no?
1: Hay dos elementos que son muy interesantes. El primero de ellos, lo que mencionó a mí, el 33.4% en promedio de abstencionismo. Esa debe ser una cifra que debe de alarmar a todos los partidos políticos y a la sociedad en general. Así es. Pero ¿qué les parece si vamos discerniendo estado por estado? Baja California. Después de 30 años de gobernar el PAN, creo que era un proceso natural esta transición, que se fueran. Toda hegemonía es muy peligrosa en cualquier democracia, además de la pésima actuación del exgobernador, ya ahora exgobernador. ¿Veía venir Morena este resultado avasallador en Baja California o tenían algunas incertidumbres?
3: Había ciertamente eh, por ejemplo la alcaldía de Tijuana era una incertidumbre, eh, pero finalmente se, se logró la victoria. Bueno, yo creo que en ese estado es en el, el prácticamente el único que podemos de hablar de un triunfo absoluto de un partido sobre los demás. Morena es el, es el gran ganador, ahorita vamos a eso. Morena es el gran ganador de la de la jornada electoral en Baja California porque gana todos los distritos. Gana todos los municipios y me parece que en el caso concreto de Baja California el gran perdedor sí es el PAN. No nada más porque tuviera 30 años gobernando continuamente el Estado, sino porque hay, hay datos muy alarmantes. Por ejemplo, en Tijuana eh, se cae el PAN hasta el tercer lugar. Eso me parece que, que, que debe preocupar al PAN de Baja California. Eh, por ejemplo, en no. ese sentido me parece que sí hay un gran ganador y un gran perdedor en, en la elección. Eh, bueno, también al PRI le va muy mal en Baja California, cerca del 9%. Eh, pues me parece que, que eso sí era más previsible por, por las condiciones en las que se encuentra el PRI en el norte. Y nada más un comentario rápido sobre la abstención. Sí, yo creo que ahí sí vamos a coincidir todos, que es muy preocupante, no nada más para los partidos políticos, sino como sociedad, que la participación sea tan baja. La democracia no puede ser nada más elegir gobernantes, elegir representantes y desentendernos de ellos. Hay que darle seguimiento como sociedad y este me parece
1: un dato grave. Pudiera tener
3: sus asegúnes. ¿No puede ser también
1: por la proximidad de la elección presidencial?
3: Yo creo que sí y creo que tiene que ver también con que la elección de 2018 sirvió de cierta manera como de válvula de escape. ¿También? Hubo un desahogo ¿Sí? social muy fuerte. Eh, sí lo capitalizó Morena, eh, pero una participación abrumadora al nivel de las democracias europeas y luego pasar a esta elección del 30%, pues sí, sí es un dato muy alarmante, repito, no solo para partidos, sino para la sociedad en
1: general. A mí ya hiciste una crítica que puede ser muy realista, pero es muy severa al PAN en Baja California. En todo el escenario... ¿Cuál sería tu conclusión? ¿Les fue bien? ¿Compartes el mensaje, de Marco Cortés, de ensimismado, de que crecieron? No, la verdad, es este? que, la
2: verdad es que si algo estoy en contra es que del hashtag el pan crece, ¿no? Tenemos que tomar las cosas como son y, y a ver, ahorita que estamos hablando de la participación en general, este, creo que los partidos políticos nos tenemos que, que, que preocupar tomándome yo como alguien que fue electo por un partido político, este, porque no estamos enamorando a la gente, no nos está sintiendo representada. Bien lo dijo Sebastián en, en la elección de 2018, pues Morena capitalizó de esa indignación social, pero fue una válvula de escape y estamos viendo este resultado que no fueron ni los mismos morenistas ni los mismos panistas, ¿no? como lo quieras ver, a, a votar con la misma energía que se votó. Por lo tanto, sí hay un, un tema importante de qué están haciendo los partidos políticos para constitu o sea, constituirse como una representación real ciudadana, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo para enamorar a la gente? ¿Qué estamos haciendo para inspirar? Y que lleguen con ganas y con, con energía a votar por sus representantes. Creo que nos falta mucho valorar eso. Y si entras en una narrativa como todo está bien, pues no, no te incita al cambio, ¿no? Claro. Yo creo que es un momento especial para el PAN, porque el PAN es el único partido que puede ser oposición y contrapeso real en, en estos próximos años que vienen, en estos tres años ya que nos quedan sin elecciones, ¿no? Mm -hmm. Dos años, este, seis meses más o menos. Pero el PAN tiene que constituirse y tiene que representar causas y representar este, sus convicciones y además poner la agenda. No podemos únicamente, y lo hemos hablado en este programa, no, no podemos únicamente estar a expensas de qué va a decir hoy el presidente para ver qué proponemos ¿no? Y, y reaccionarios, sino que, a ver, qué causas vamos a abrazar, cuál es la agenda que queremos construir y si se empata con la del gobernante en turno, en este caso Andrés Manuel, pues adelante, ¿no? Y si van separadas, pues te convertirás naturalmente en oposición, pero creo que eso ha faltado y en el caso concreto de Baja California, este, pues se pierde, es evidente, no una derrota pues no, no, no tiene más que ver por qué fue tomar cartas el asunto y evaluar a los gobernantes que tenemos a los representantes actualmente y no lo digo únicamente el partido. Morena lo va a tener que empezar a hacer, porque claro. sí, Morena ganó en Baja eh, en Baja California, pero no sé cómo les va a ir en Puebla con, con su Barbosa. nuevo gobernador Barbosa, ¿no? Que tiene mucho que tengo mucho que decir de él, de lo que me, de lo que medios si y lo que quieras, pero aguas, porque no no hay ningún partido sagrado ni ni libre de que algo malo suceda y creo que sí es responsabilidad de los partidos evaluar a sus gobernantes actuales y no estar viendo únicamente a los que ya salieron para ver qué les encontramos. ¿no? Así
1: es, creo que esta, este proceso electoral ya terminó de determinar cuál es el escenario de México. Hay dos partidos, hay dos potencias electorales, por un lado Morena y por el otro lado Partido de Acción Nacional con, con los otros partidos que puedan ir en coalición. Quiero hacerles una pregunta y que me con, que contesten con total franqueza. ¿El PAN y su narrativa de autoengaño los llevará al fracaso en 2021? ¿O creen que tengan posibilidades y puedan encontrar un punto de inflexión donde puedan partir y construir, Sebastián? A ver, yo pienso
3: que Ain está muy acertado en un punto donde dice si nos vamos por el discurso de todo está bien, sí, efectivamente les va a pasar eso que, que tú mencionas. Fue muy penoso ver el día de la elección al presidente nacional del PAN salir a anunciar triunfos en municipios. eso trabajo no lo hacen ni siquiera los dirigentes de comité estatal. Ese es un trabajo que le corresponde al dirigente de comité municipal. Pero a falta de triunfos en gobernaturas eh, sale a, a, a anunciar triunfos en municipios y a decir que todo está bien. Me parece que, que hace falta autocrítica. Creo que en Morena también hace falta autocrítica. Hay que revisar los resultados de Tamaulipas, por supuesto, que Pueden ser engañosos por la cantidad de distritos, eh, Morena es segunda fuerza en todos, pero por supuesto que se debe de, re, de revisar la efectividad. ¿Cómo puede ser segunda fuerza en todos y no concretar más que uno? Claro. Eh, en ese sentido tiene que haber autocrítica por parte de, de todos los partidos. Creo que se marca una tendencia en esta elección, termina de marcarse una tendencia que ya se venía marcando desde el 2018, que es gobernadores del PAN salientes entregándole a gobernadores de Morena entrantes esa es la constante que yo veo entre el 2018 y el 2019 en cuanto a, al tema de de gobernaturas ¿Cuál es tu percepción Mónica
1: acerca de estas posturas del Partido Acción Nacional?
0: Mira yo creo que eh, yo pues bueno con el PRI nos encontramos como lo comentaba en un momento adverso también cabe mencionar que estas eh, cifras que yo mencionaba antes pues bueno, el PRI fue prácticamente el único partido este, que no fue en coalición, son votos realmente PRIistas, nuestro voto duro. Entonces creo que, que nosotros partimos desde la, desde la dinámica en la que decimos, bueno, ¿en qué fallamos? Y en, y en ese proceso estamos, ¿no? En ver en cómo vamos reconstruyendo. Creo que para el PRI es una, al contrario, una oportunidad la que les dan sus militantes de no perder el registro en, en algunas partes y de decir, te doy la oportunidad de que verdaderamente te reconstruyas ¿no? y que seas realmente una opción de gobierno. Ahora, yo creo que al PRI lo que le pasó en su momento es que se la creía demasiado, pensaba que nunca iba a tocar eh, piso, que nunca iba a caer y desafortunadamente cuando se existe esa soberbia, pues tiende a suceder eso, ¿no? Yo creo que el PAN debe de, de, de tocar tierra y decir, oye, pues eran bastiones panistas de muchos años, era para que ellos realmente pudieran tener un panorama más certero de cómo se encontraba la situación de la sociedad en esos lugares, y bueno pues al perder esa, esa postura creo que sí deben de ser un poquito este, pues tener un poquito de humildad y decir, pues a lo mejor no estamos tan bien, ¿no? Como el PRI en su momento lo tuvo que hacer con un golpe muy duro este, que nos costó a muchos, que incluso apenas íbamos llegando, pero pero que la gente no lo tuvo que dar fuerte porque no hizo caso en su momento, ¿no? Y ojalá, no nada más al PAN, yo creo que al propio Morena también, que, que creo que fue quien 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 se dice que tuvo este, pues la mayor votación ¿no? a pesar de que tuvo menos votos que el 2018 pero yo creo que también Morena debe hacer una reflexión de, de qué dicen estos números y, y qué es lo que la gente está diciendo ¿no? porque a fin de cuentas este, pues cada uno quiere cada uno quiere, este, seguir, cada uno quiere seguir abonando y si no se hacen estas reflexiones cae en la soberbia y es por eso que, que, que puede ser contraproducente para un futuro. ¿no? Bueno,
1: ya vimos que prevalece la soberbia, pero yo no veo un panorama tan desalentador para el Partido de Acción Nacional. ¿eh? No sí son malos resultados, pero puede ser un anclaje para empezar a construir y ganarle. Que lo que sí, lo que sí se ganó el pan en esta elección
2: es que se refrendó como la única posible oposición. Y eso ya, si había, si había dudas en la elección de 2018, ahorita es totalmente claro esto, ¿no? Yo la verdad es que no estoy en contra de una disminución radical de partidos políticos. Este, qué difícil es, digo, para un partido que fue, pero vean la historia, ¿no? Y a nosotros nos tocó vivirla tal cual. ¿Sí? Un partido hegemónico como fue el PRI que ahorita está viendo cómo mantener su registro. Claro. Entonces, los partidos ya ahorita ninguno puede creer que tiene toda este es más ni Morena. No. Porque Morena ahorita pudiera ser el PRI en el, 2000, en el 94, si quieres, y en seis años se, se empieza a acabar. Entonces, creo que ya empezó esto a evolucionar de una forma muy padre que la democracia mexicana la necesitaba, porque sí es momento de que los partidos tomen cartas en el asunto, en el sentido de qué van a hacer para constituirse como en los partidos que queremos tener nosotros en el futuro. Uh -huh. Y por eso es importante ser autocríticos también. Y habrá gente de los partidos que digan, es que, porque tú criticas al PAN si estás representando espante. al PAN? Porque Ajá. es parte Exacto. de la esencia de lo que queremos las fortalecer nuevas generaciones. Al PAN, y a mí me gusta soporta. esta posición que tenemos nosotros, ¿no? Pero sí creo, y que, que es lo que ganó el PAN en esta elección, constituirse como la única oposición. ¿Qué va a hacer? Para en realidad representar a esa ala y para atraer, por ejemplo, a los académicos que están enojados con Morena, a, a los, los este, estudiantes que están enojados, a los deportistas, etc. Estos gremios que ya salieron públicamente a decir, no estamos de acuerdo con ciertas actuaciones de Morena, ¿qué va a hacer para atraerlos? ¿no? ¿Y qué va a hacer también para respaldar lo que está haciendo bien el presidente? Así es. Porque hay cosas que está haciendo bien, y hay que decir, bravo, pero lo que está mal hay que señalarlo con la firmeza correcta, ¿no? En este sí.
1: ámbito de eliminación de soberbia y una visión muy objetiva de lo que está ocurriendo, Sebastián, ¿ustedes ya sienten algún temor o hay alguna duda sobre el panorama que tan claro que tenían hasta hace unos días rumbo al 2021, ¿se ¿Yo? van a poner a chambear o qué es lo que están haciendo?
3: No, por supuesto que tiene que reforzarse el trabajo donde no se obtuvieron los resultados que se esperaban o donde no se obtuvieron buenos resultados porque también, también eh, hubo esos casos y, y existe la autocrítica y se está revisando a profundidad el caso de Tamaulipas que ha mencionado pero sabes que también es, es bueno mencionar eh, los logros obtenidos y, y más allá de calcularlos en gobernaturas yo veo un detalle muy importante y un mito muy grande que se esclarece con esta elección del del 2019, ese mito de que Morena solo tiene fuerza en el centro y sur y en el norte no es tan fuerte, por decirlo así, pues ese mito se cae a pedazos ahora que Morena gana con mucha más contundencia en Baja California, no hay nada más al norte en México, eh, que en el centro sur. Entonces yo creo que sí hay elementos nuevos en el escenario nacional Ajá. y que ese es un elemento nuevo positivo para Morena, la contundencia con la que gana en el no, norte. Pero ahí sí, ahí sí, sí. quiero decir algo,
2: ¿eh?
3: Este, no, no
2: tuvieron la misma votación que en 2018. Este, Nadie la tuvo, ¿eh? Pero el mito que sí que sí se sostiene y que creo que es real es que Morena es Andrés Manuel. sí A la claro hora que Andrés Totalmente. Manuel no esté en la calle en la campaña, vemos una clara tendencia a la baja claro. de la votación por Morena tal cual, ¿no? En, en, a ver. en términos reales. Acá la hay votación. otro
3: mito. Morena sacó menos votos que en el 2018. Sí, también el PAN, también el PRI y también todos los partidos políticos. Y es cuestión de un razonamiento muy simple, por ejemplo, Puebla. Si el PAN hubiera sostenido su votación, con lo que cayó la votación de Morena, el PAN hubiera sostenido la gobernatura, porque a final de cuentas el triunfo se le, se le adjudicó al PAN en la elección de 2018. Es decir, Morena baja en votos en Puebla pero gana la gobernatura. ¿Qué te indica esto? Que el PAN y sus aliados bajan más. ¿Ah? Entonces es un fenómeno natural que, que tiene, que está directamente ligado al abstencionismo que ya mencionábamos. No, antes. porque proporcionalmente no baja lo mismo. O sea, si haces el cálculo,
2: no baja. Eh, Una conforme varía abstencionismo. Por sí, 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 de varía, están varía, pero, Liga, pero que sí pueden. baja. Y el caso Puebla es un caso bien particular que ahí sí no quisiera meternos al detalle de cómo fue todo el tema de la elección. ¿Por qué? Pues porque hay muchos factores total. O sea, Moreno Valle era algo que representaba en, en, al PAN ahí muy fuerte y que de repente se pierde ese liderazgo. E incluso van, van y traen a un candidato ciudadano, lo cual aplaudo. Y eso creo que logró levantar al PAN en muchísimos aspectos. Ahora, MC movió mucho de la campaña. o sea Hay muchas cosas que tenemos que analizar Hable, en el caso
1: Puebla. Hablemos de Puebla. Solo un paréntesis en lo que decías. El candidato del PAN estaba 30 puntos abajo cuando inició la elección con Barbosa y repuntó, Exacto. ya no le alcanzó no le iba a alcanzar jamás yo creo que esa elección está definida sí, pero sí habla de un desgaste de Morena tremendo al menos en esa zona del país pues bueno, y debe tener de las alertas ahora, sinceramente Marta, no identifico no o sea, el
3: desgaste si en el 18 pierde y en el 2019 gana. ¿De dónde se
1: inventan un desgaste político? Oh, no, no, en todo ver,
3: caso, okay. lo tiene, pero lo tienen mucho más marcado las fuerzas políticas. Sí, claro,
1: me refería al desgaste del presidente de la república que se liga directamente a las elecciones. A ver, Andrés Manuel no estuvo en la campaña
3: en Baja California y Morena <risa>
1: tiene más <risa> del
3: 50% de la votación. Ahí se, se va cayendo es que hay, también el mito hay, de que Morena... Ahí es donde yo digo Alexander el PAN Manuel, perdió, no
2: Morena ganó, el PAN, el pan perdió. perdió. ¿Tú, Porque, ¿Tú crees? Sí, claro, a ver, con, con lo que está haciendo Kiko, ven en los últimos sí, meses, sí, sí, años... Si fuera eso. el caso, Baca. la
3: votación se hubiese dividido entre diversas fuerzas políticas, pero se concentró en un solo candidato. Habrá que reconocer también que había un buen candidato de Morena un excelente trabajo territorial, es decir, se, se hizo la tarea. Ahora pues. lo mismo
2: no puede decir de Puebla ¿tienes de es acuerdo? No, no son otras avergüenza. condiciones muy sí. distintas. Total, o sea, Barbosa supuesto. es una vergüenza. Vamos a analizar, vamos a analizar. No si me es parece que es una
3: vergüenza, me parece que es un actor político maduro, responsable que tomó una decisión a <risas> tiempo tíame. porque él conminó al PRD a sumarse a, a, a la candidatura de Andrés Manuel, eh, jamás te no hubiera pensado ahorita que, que por el 4% de votación, una cosa parecida ¿Quiere? el PRD ah, sí. ¿Quién eh, Triste. pues fíjate, si le hubiesen hecho caso a Barbosa, de otro gallo les cantara ahorita, vamos a hablar <risa> del caso Puebla <risa> no manches no
2: Híjole, Miguel amoroso. Barbosa contra Enrique sí, Cárdenas yo, no yo
1: siempre lo he dicho En redes sociales Hablar de Barbosa es despreciable o sea, ni, siquiera, ni siquiera me motiva hablar de una es figura que si Nadie mejor que los poblanos Nos van a
3: poder que... decir Y ya no lo dijeron en la elección
1: Fíjate El distanciamiento en los argumentos de Sebastián De la sensación general cuando hay no, desespero, cuando general. hay enojo, Es una sensación
3: de los partidos Viene un líder
1: de Morena a decir que con Barbosa todo va a estar bien, que es un luchador, un forjador. ¿Qué opina de, de la imagen que
2: sacaron de Barbosa abrazando? a una persona... Es una con, imagen, en, fíjate,
3: que, se ha hecho que. un escarnio es que son vendeúmenes. Si <risa> sí, sí es cierto, pobre, hija, barbosa, no. pobre Barbosa. Fue barbosa. una foto durante un meeting de Barbosa en el que sí, habla claro. a, a una de las compañeras y de esa foto replican para el anuncio. De ahí ya no, han tratado No, es que la estábamos ah, seguros eh, que no era la sí, cuadradora, ¿eh? Por ser Oye, las Ah, eso no había duda de que sí, no era ella. Yo no lo dije, lo acabas de decir Sí, tú claro, no, no. Se refería, yo te pregunté qué opinabas de esta imagen. ¿Quién
1: pone la duda en el ambiente? Pero era obvio. Es
3: buscarle cinco pies al gas,
2: <risa> jugarle. <risa> no, no, a no. ver, vamos
1: a hablar del fenómeno Puebla. Ese tendríamos que ponerla para
2: explicarla, si no.
1: Después de después de este asesinato de Rafael Moreno Valle, y de su esposa que era la gobernadora Ay, sí. Ay, pues, ya ya <risa> saqué conclusiones claro, como él, si él fiscal, Fisca, mejor que, que que la de, la la, de la república que, de, de, que mañana, saldrá, de la, mañana saldrá mañana bueno. saldrá un decreto como los que acostumbran <risa> para cesar de su cargo a Hertz, Ahora hay que tomar en cuenta
0: algo eh, conforme a los números que tuvo Morena hay que tomar en cuenta que pues hoy tienen este los programas federales o sea digo los programas más bien de, de una de una dependencia sociales. que pues han los programas sociales que han sido, pues realmente programas que, que han sido polémicos en la forma en la que llegan a la gente, ¿no? O sea, el tema de estar, este... Pues dando el, el recurso y demás, pues hay gente que no le favorece, ¿no? Incluso también este que Andrés Manuel hizo este un, un lanzamiento o, o, el, o el anuncio de un gran proyecto este de su gobierno justo el día de la elección, ¿no? Entonces, como que hay ciertas cosas que no están, pero yo creo que. Este, Ahorita vamos a entrar en esos vamos detalles,
1: vamos a un corte y regresamos a Punto Central.
0: Estás escuchando Punto Central, un espacio para enfrentar los puntos de vista.
1: Oigan, Fe de Ratas, y sí quiero pedir una disculpa pública. Yo no tengo ningún elemento para afirmar que lo de Moreno Valle y su esposa fue un asesinato. Me dejé llevar por esta bonita Inercia. sinergia que está en el ambiente. Pido una disculpa, pero sí es digno de analizar. Este caso de Moreno Valle y Puebla, después de que Moreno Valle había construido una plataforma electoral importantísima, que era uno claro. de los que estaban levantando la mano para la sucesión presidencial, no se dio su candidatura, pero estábamos muy seguros que iba a estar en el camino en 2021, y yo creo que era la carta fuerte para el Partido Acción Nacional. Sucede el desplome del helicóptero, que para todos debe ser trágico, nosotros no podemos claro. juzgar, al menos en un plano moral o espiritual quién se equivoca y quién no y ahora estoy muy puro sí ya es sé espiritual. ¿Y quién te
2: crea Gabriel bueno, no, pero no. sí tiene razón. A ver, o sea, todo esto fue muy raro, muy sospechoso. Se pueden hacer mil conclusiones. No hay nada concreto, no hay, no hay resultados Yo Yo no de una investigación todavía. Cosa, ¿eh? Entonces, no. déjenme si, si hubiera
3: elementos para sospechar, los, la historia nos dice que en el PRIAN se llevan mucho más pesado. Pregúntenle a conocer <risa> a, eh, si, si a, <risa> a la ¿Verdad? Si vamos a lanzar acusaciones a la región, allá se llevan mucho más pesado. ¿Qué es pesado, ¿no? llevarse pesado? ¿eh? Pues pregúntale a Maquillo, a Colosio, etcétera, a Ruiz Macío. Ok. Y luego entramos en un <risa> periodo
1: están... bien extraño donde el Congreso de Puebla decide nombrar a un priista, pero con cara de morena, que realmente está operando en, en el Movimiento Regeneración Nacional. Salen ya después las candidaturas, se cocina y va Barbosa el eterno contendiente de Moreno Valle y de la familia de la gobernadora. ¿Cómo ven que ahora ese personaje, que yo sí lo digo a letra abierta, es despreciable, vaya a ser gobernador de Puebla, y se asuma como un elemento pacificador en el Estado, donde ahorita hay una licuadora política y donde hay todo un desorden institucional? ¿Qué te parece si empezamos primero por el señor Anchondo? Yo sé que tú tienes opiniones, muy consolidadas acerca de Barbosa. Mira, este... A ver, es que el pueblo
2: tiene... Sabio.
1: Es sabio. Sí, uh, pero
2: creo que a veces no es tan sabio, es al menos bueno. en Puebla, por, por, la, por la decisión que tomó. Y, y yo no tengo absolutamente nada en contra de que haya ganado un partido u otro. Pero este personaje pues tiene muchísimas, este, digamos, notas que hemos visto desde aquí que pues no, son, no son positivas. Ahora. Pues Puebla lo eligió, Puebla lo quiere de gobernador, ¿no? Y, sí y, y, y ahí va a estar. Ellos lo van a vivir y ellos van a saber y, y lo van a valorar, pero sí creo que hay personajes mucho mejores en, en Morena que podían haber puesto en la gobernatura y no irse con una persona que compitió en las elecciones anteriores con todo lo que pasó, con una campaña de reconciliación, ¿a qué te refieres con reconciliación? Pues si no había ninguna lucha, ¿no? Sí, había una ¿no?
3: división evidente o en sea, la de la sociedad en, exacto, se polarizó por todo en
2: base también a lo sucedido Entonces, bueno, Pero si
3: eso no le quita el derecho de participar a uno, tampoco no, claro. se lo quita al otro No, no, no si no estoy diciendo que hayan hecho algo legal en ese sentido, simplemente y, Pues
2: hay personajes es muy destacados que
3: Respecto que, que si ha habido notas periodísticas negativas de Barbosa Yo te diría, lo que se afirma sin pruebas, se niega sin pruebas. Por eso lo dije
2: tal cual, ¿eh? Así hay hay otras periodísticas porque tampoco tú tienes pruebas de nada de lo sí, que exacto, o sea, Pero lo que a ver, se afirma sin pero pruebas pero, se pero sin pruebas. Pues es un señor que pues digo, él mismo declaraba en contra de muchas de lo que está sucediendo hoy. La yo y también creo que tenían mejores de, de perfiles
0: manera. que Barbosa la, la realidad ver, y creo es, que sí, y creo que es algo que es, ¿eh? y, y creo que yo no demerito a, a Barbosa porque pues yo, yo no lo conozco verdad este obviamente he leído y Te pues no han saludos. sido y <risa> no han sido no han sido cosas muy buenas pero bueno por eso creo que decía que tenían perfiles mejores ¿Ah? y creo que, que creo que ahí Morena este, debería de prender su propia militancia un foco rojo en decir oye este al PRI le pasó claro. no o sea es el, el imponer candidatos que no eran buenos candidatos y que realmente no iban a tener una, una imagen o una oferta real para los ciudadanos, es, es parte de lo que hoy estamos viviendo en el PRI ¿no? Y, y, y bueno, si Morena no pone atención a estos focos pues puede que el día de mañana este, no sean tan fuertes como lo, hoy lo son ¿no? gran, sí, gra, mira,
3: gran mensaje es, es muy importante eso de los perfiles que mencionas y sí quiero aclarar los términos porque en el manejo de las palabras va el dardo envenenado ¿verdad? <risa> hablas de imponer un candidato, yo te voy a decir una cosa, si en algún lugar no se impone el candidato es en Morena, y te lo voy a explicar, no, es que el hay método final de selección de candidatos de Morena, vamos a decir que nosotros cuatro queremos ser candidatos de Morena y los cuatro nos aferramos, pero Gabriel es el mejor candidato nosotros no tenemos nada que hacer en la contienda, aún así no desistimos. Bueno, el método en Morena final es que se va a encuesta abierta a la ciudadanía a todos los poblanos, no nada más a la militancia, eh, porque a fin de cuentas con los votos de Morena no te alcanza para ganar, tienes que presentar pues un candidato. Pues fíjate interesante que lo pueda que dices. Transitar por las diversas. Sebas, fíjate
0: eh, qué interesante, aún así entonces la militancia es la que debe estar diciendo, oye, ¿a quién estamos postulando? O sea... Si me explico, digo, eh, peor, aún, o, sea, peor aún, o sea, peor aún, este, que, que no sea decisión de uno, que, y en que una sea instancia y que la resolutiva
1: resolutiva no sea la militancia quien exacto. decida, sino la gente. Hay
3: una instancia Creo previa yo. en el que el consejo puede definir, pero si no hay un, un consenso, eh, se va a esta etapa de la encuesta. Pero además es que es muy lógico e incluso el PAN muchas veces ha hecho así su método de selección de candidato con encuesta abierta a la ciudadanía. Me parece a mí que es un método súper efectivo. Porque obviamente pues es con, los, con los votos de tu partido no ganas una elección. Claro. Tienes que saber transitar Ay, por aquí, los estuvo, aquí estuvo de la muy sociedad. raro
2: que Jay desde hace mucho tiempo, la presidenta ahorita de Morena, dijo que Barbosa iba a ser el candidato. El no que sé si se, ella se le salió. ¿se tiene, le salió? Derecho,
3: tiene derecho a expresar su preferencia como cualquier otro ciudadano. Ella tenía una preferencia por ese candidato. Finalmente no fue Jay quien lo decidió, fue la encuesta quien determinó que Miguel, que Luis Miguel Barbosa era el candidato mejor. Ahora lo que son los poblanos. Lo que es una realidad que lo es que,
0: exacto. Lo que es una qué realidad triste. es que ganó, o sea, la gente y la ciudadanía lo escogió. Entonces triste, también Barbosa. hay que ver qué no hizo el PRI y qué no está haciendo el PAN y por qué, por qué él, ¿no? O sea, vamos y es a, una realidad.
1: Vamos a Mónica, ¿qué les parece, Mónica y Sebastián? Vamos a cerrar el caso Barbosa despidiéndonos con una imagen que publicó en su Twitter. Si la podemos ver y esa a es. unos días sí. de la muerte. No, de la muerte. A unos días de inicio de campaña de es que, Guarnavalle. Pues hay unos días ver. también. Ah, sí, perdón. ¿Qué le vas a pedir, años, que, <risa>
3: que se espere tres años no, que pase <risa> la campaña de Guarnavalle para sacarles pagando para su campaña. Que no haya estado chido no es no, no de agravio eso. a la familia. No, ¿Qué no, para nada. Como haya sido, Es que León se cree que son todos de su condición. Por eso no. No, 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 tampoco. Es un tema moral. Es un tema moral. No sacas esa imagen. de buscar la reconciliación. ¿Entre quiénes? No o ¿Por que qué, qué había Entre ahí. la sociedad poblana, porque hubo una fuerte división sí. tras por la qué? elección anterior. Exacto, pero no por esa imagen. Pero, una persona... Una paloma. Te reconocemos por ser persona, una persona digo, <risa> si, si, los, de... si los poblanos <risa> hubieran paloma, tan mal como están pensando ustedes, que iba por ahí la cosa, no lo hubiesen votado. O sea, sí, o sea, ahí, la... ahí sí, ahora sí que la maldad <risa> está en la mente del que lo Ay, está viendo, ¿verdad?
1: Vamos a pasar al siguiente estado, Tamaulipas.
2: Arrasó bonito. el pan. Arrasó el pan, qué más les digo. Estás muy contento también, me imagino, ¿no? Estuvo bien
1: digo, eh,
2: ganar solo perder un distrito, este, la verdad es que es algo bien hecho en cuestión a, la, a los gobiernos que tiene ahorita Tamaulipas, eh, al menos así lo considero la gente de Tamaulipas. A mí Tamaulipas. lo que me
1: sorprendió es 21. que el pan arrasara en uno de los estados más inseguros del
2: país. Siempre lo ha sido Tamaulipas, o sea, creo que... <risa> sí,
1: ya acostúmbrense. No,
2: eso. no, siempre ha sido los estados más inseguros, digo, tiene todo lo, lo, las conjugaciones, oh, la, las circunstancias las para hacer, o sea, es uh -huh. frontera, es puerto, este, es, es medio todo, de paso petrolero, claro. no todo lo que quieras, ¿no? Pero quieras, el sí. tema es que siempre ha sido este, inseguro, ahora, los niveles de inseguridad Creo que la gente lo siente más bajos. ¿Por qué? Porque premia al PAN. Sí. Punto, ¿no? Ahora hay que tu hijo, ganó la mayoría. No, arrasó. O sea, 21,
3: digo, ¿Qué estaba, de, pasó, muy evidente, bueno, eh, a mí, digo, pasó en pasó
1: Bueno,
3: fallida la operación. No quisiera verme como el presidente del PAN diciendo es que crecimos. Bueno, <risa> sí hay algo de eso, pero eh, yo voy a empezar felicitando al gobernador Cabeza de que es usted un gran operador político, de verdad nadie es para, para intervenir elecciones en tus mensajes ciudades.
1: presidenciales de 1980 <risa> el hijo
3: de en Les tiene un mensaje <risa> sí. es, eh, me parece que una gran operación por parte del gobierno del estado eh, Morena se pasa a ser segunda fuerza no lo era en Tamaulipas eh, hay un crecimiento no alcanzó para ganar hay que revisar qué errores se cometieron porque no te puede pasar que tengas 22 distritos en disputa, porque los 22 fueron, eh, más o menos, unos más que otros, cerrados, y, y la disputa todo el tiempo entre el PAN y Morena. No te puede pasar que de 22 reñidos nada más ganes uno. Hay evidentemente un error muy grave a la hora de capitalizar la preferencia eh, electoral. Me parece que era una, una elección que debió ser más pareja si... Eh, si hubiera hecho desde Morena la tarea como es. Me parece que hubo deficiencias en la operación política que se tienen que analizar, que se tienen que corregir, que se tiene que mejorar la comunicación a la ciudadanía porque ese fue un gran problema sí. de Morena en Tamaulipas sí. específicamente. El tema de la comunicación nos quedamos muy atrás y creo que hay espacio para mejorar un montón. ¿Morena ganó uno? Así es. Un, un distrito de 22. Solamente uno. Cuando tenía posibilidades en los 22, uh -huh. eso es lo grave, en los 22 quedó, bueno, en los 21 que pierde queda segundo lugar y disputando en unos más, en otros menos. Pero si había posibilidad de capitalizar 10 y nada más capitalizaste uno, evidentemente estamos cometiendo un error en casa.
1: Yo en Tamaulipas ya ni siquiera me atrevería a hablar de política. Yo lo único que deseo es que le bajen a sus índices delictivos la verdad es que es sí, increíble que vaya lo que está sucediendo ya es un tema humano sí. es más, no, a hay... todos los gobiernos
3: electos en esta elección tanto en municipios estados etcétera sí, distritos. partidos los que sean claro. debemos de esperar es todos que les vaya bien así eh, es y
2: pero sí creo que algo tenemos que hacer este como sociedad como jóvenes porque sí, los partidos evidentemente tienen que cambiar, tienen que evolucionar. Morena también, aunque aunque esté gobernando, sí. tiene que ver qué onda con su partido, porque les tocó a ellos desde la conformación y luego conformar un gobierno. Ni siquiera sabemos si los cuadros están totalmente preparados, si están organizados, pero sí queremos que tengan que tengamos los partidos. Entre los partidos evolucionen en positivo, pues una mejor democracia vamos a tener y al final todo esto se tiene que traducir en una mejor calidad de vida para la gente. ¿no? Si, si no tenemos esa visión, nos, nos, no tenemos nada que estar haciendo, ni siquiera discutiendo estos temas. ¿no?
1: Y este llamado debe ser generalizado para todas las dirigencias de todos los partidos. No solo PRI, Morena y PAN, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, que nos guste o no, sean opciones que nos parezcan válidas. no pues Son legítimas, están en todos sus derechos políticos, pero sí les hace falta más barrio y comprender qué es lo que está pasando en la calle. Y
0: fíjate que desprenderse sobre todo, de la
1: oficina un poquito, un ratito para sí. entender.
0: Y más que nada, yo creo que también las formas, ¿no? La gente ya no está tonta, la gente ya tiene acceso a mucha información. La gente antes no sabía y por eso pensaba o hacía análisis distintos a los que hoy en día hacen, ¿no? Claro. Hoy los chavos, eh, de entre los 15 y los 20 años, están informados. Los y chavos saben politizados. Qué onda.
1: Sí. Los chavos Exacto. usamos Instagram. Ah, no, perdón. ¿tú no <risa> Entonces, pero sorry, algo? Sorry. yo creo
0: que en el caso de Tamaulipas es un es un grito así enorme para el PRI en el que le dice la mm. gente, o sea, ya basta de analizar qué, en qué fallaste o sea, ya los PRISTAS sabemos y en qué estuvo, se falló ajá. o sea, ya estuvo, exacto sí. o sea, lo que sigue y, si, y demostrar que verdaderamente quiere hacer un cambio, ¿no? Este, creo que hoy precisamente en donde el PRI atraviesa un proceso de renovación, creo que si el PRI no da, no se deja de esas este, familias, de esas. Este, clase so política este, eh, de cierto nivel que siempre ha estado, este, sí, sí. si no le da la vuelta a lo que está sucediendo, yo creo que de verdad el escenario para el PRI va a ser muy Stop. adverso y lo digo con toda este, la tristeza porque yo soy PRIista, pero es una realidad y si el PRI no agarra la onda, o sea, ya en esta elección y se empieza a hacer y a, y a, y a implementar medidas desde ya, creo que nos va a llegar el 21 hmm. y vamos a seguir viendo el 34, números el 40, exacto, y 4, vamos a seguir viendo números adversos yo creo que yo vi a la, a la dirigente nacional a Claudia este diciendo que bueno pues no nos fue tan mal o sea no yo creo que nos fue muy mal y yo creo que eso se, es eso se debe a que a que no han hecho las cosas bien y que de entrada ella está de dirigente cuando ella no debería de estar dirigiendo el partido entonces yo creo que o sea desde oh. ahí tenemos que empezar a cambiar este creo que esa lucha Absurda entre grupos políticos es la que tampoco nos deja avanzar como partido y creo que si el PRI no pone atención de inmediato y ya, creo que en el 21 vamos a estar lamentando muchas cosas.
1: Bravo. Venga Mónica. Vota a Mónica
2: 2021. Ahí <risas> está <risas> la renovación. No, tiene sí, la razón y, y qué valor
1: y qué chido. Porque sí, solo, solo
2: así, solo así puede cambiar y a todos nos conviene que haya un buen PRI, un buen PAN, un buen morena. Claro. Se mejore si la si lo vemos así, porque, pero Pero si no hay sí. esa visión, la verdad es que no hay nada que hacer.
1: Cuando se integren sí, es. esas plataformas políticas con esa visión, todo este rollo va a mejorar. Exacto, es
2: que las inercias, y las, romper las inercias de muchos años es bien complicado. Y hay gente de muchos años también que dice, es que haciéndolo así ganamos. Oye, el mundo cambió, la gente así se entera es. de cosas diferentes. Claro, sí. Te das cuenta de qué sucedió en Tamaulipas en este momento. Una Opinas, Redes sociales,
3: ¿no? claro. Pero a la vez de, de esa politización que hace ni 10 ni mucho menos 20 años se tenía en el país, se contrasta con estos niveles de bajos, bajos de participación y uh -huh. eso es lo que veo yo de toda la jornada electoral. Lo más preocupante para todas las fuerzas políticas y para toda la sociedad en general me parece que son esos niveles tan bajos de participación. Gente, costó muchísimo tener una democracia en la que se nos tomara en cuenta todos como para desperdiciarla claro, de esa no manera creo que es en donde es que tenemos que hacer un esfuerzo todos. Exacto,
0: yo creo que ahí es en donde te das cuenta que no hubo un ganador, yo creo que aquí todos los partidos políticos perdieron y perdieron sí. porque en el momento en el que no haces legítimo una elección con la mayor, con al menos el 50% o más del 50% del, del, de la ciudadanía es donde dices, oye, pues entonces Qué tanta legitimidad tienen los que van a estar gobernando, ¿no? Y yo creo que esta es chamba de todos los partidos políticos y creo que en eso todos hemos fallado y esta elección no lo dijo, ¿no?
1: Oigan, me sí. encantaría seguir hablando de este tema porque nos da para mucho, pero vamos a pasar al segundo para que sí. me alcanzara a debatir y a tocar todos estos aspectos que son vitales para el país. Vamos a poner a continuación un tweet del presidente Donald Trump donde encendió el panorama geopolítico en Latinoamérica. No solo se trata de Estados Unidos y México. Textualmente, el 10 de junio los Estados Unidos impondrán un arancel del 5% a todos los bienes que ingresan a nuestro país desde México. Hasta el momento, los inmigrantes ilegales ingresan de México y ingresan a nuestro, a nuestro país. La, la tarifa aumentará gradualmente hasta que se resuelva el problema de la inmigración. Nos llevaría fácil al 25% en los aranceles. Sí. Imaginen el desequilibrio que sería para el país, para otros países. ¿Qué sucedería si llegamos a este terrible escenario? Quiero dar terminar de dar un poquito de contexto. Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores y una comitiva de funcionarios de alto nivel que dictan la política exterior de este país se encuentran en Estados Unidos al parecer se va a concretar una reunión hoy miércoles donde van a debatir cada uno de los puntos y la viabilidad que a todas luces no hay ninguna opción viable para imponer este arancel del 5% y Marcelo Ebrard dio una declaración que a mí me parece definitiva en este camino, dice que el 80% de la clase política, no, perdón, que el 80, bueno, ya, mis cebollas. El 80 hay 80% de posibilidades de que esta propuesta de Trump se venga abajo para imponer este 5% en aranceles. A mí ni Mónica tienen un grado superior de conocimiento en este tema, si es que los voy a dejar que hagan suyo todo este espacio. Y Sebastián y yo desde la visión del proletariado escucharemos sus visiones capitalistas. Los estás,
2: estás peor que el presidente dividiendo a la sociedad en tus programas. Pero bueno,
1: este, a ver, quiero poner
2: un poquito de contexto porque sí es importante este tema y hay que ver cómo lo traducimos, en el que todo lo podamos entender y además en el cómo me va a afectar en el día a día. Para empezar, el tema migratorio es un, es un problema internacional. Es un problema que no es de México y que no es exclusivamente hacia Estados Unidos. Vimos en años pasados este, cómo lo, el tema de Siria y el tema de diferentes países eh, que, que están en Europa empezaron a migrar hacia Alemania y empezaron a ver este tipo de reacciones. Incluso Alemania puso una, un, no un muro, pero sí una reja para evitar la migración. Esto no es un tema que se va a acabar de la noche a la mañana. Uh -huh. La migración ha sido un tema histórico en nuestro planeta y creo que no se va a acabar. Así de sencillo. Segundo... Este México no puede acabar únicamente exclusivamente con el tema. Es, es, es sí es una responsabilidad del gobierno federal, quiero decirlo, pero no es que de la noche a la mañana se quiera terminar o no. La migración que hay en México no es únicamente de mexicanos, sino es un país de paso para todos los centroamericanos. ¿Qué quiere Donald Trump? Que los frenemos. Eso es posible, se podrá controlar de cierta forma, pero no se puede frenar. Y además, existen derechos humanos y existen muchísimas otras. este eh, digo, legislaciones Ajá. que protegen a personas que tienen exactamente los mismos derechos como seres humanos que nosotros. De entrada, partiendo de ahí. Ahora, ¿qué dice Donald Trump? Ah, no me estás ayudando a, a frenar la migración, te voy a castigar con un 5% a todos los productos que vengan desde México. ¿Qué es esto? De entrada, ahí dirías, bueno, se va a bajar la compra de los productos mexicanos por parte de los estadounidenses porque les sube el precio. Sin embargo, este es el inicio de lo que se conoce como las guerras comerciales. Y hay dos formas en las que las guerras comerciales se manejan. Una es por vía arancelaria, que es ponerle un impuesto a cada producto, y la otra es por cuotas de importación, que es solamente puedes importar hasta tanto número en cierto producto. Son las dos formas en las que estas guerras comerciales se dan. ¿Y por qué se les llaman guerras? Pues ¿por qué? Porque México reacciona y dice, ah, tú me pones el 5, yo te pongo a ti el 5 también a todos los productos estadounidenses. ¿Qué pasa y particularmente a los chihuahuenses? Chihuahua representa más del, yo no me acuerdo el porcentaje, pero el 12% de la exportación total del país sale del estado de Chihuahua. Muchos empleos dependen de esto. Si disminuye la compra, obviamente disminuye la producción y se podrían perder empleos. Y lo más peligroso y lo más importante, la inflación que esto causa. Cuando tú pagas más impuestos por un producto que viene de Estados Unidos en automático te sube el precio y eso nos va a afectar directamente en la bolsa claro. de todos. Por eso es importante y creo que, a ver, la carta que mandó Andrés Manuel me gustó. Sí, está muy bueno. Se respalda y lo han respaldado muchísimos actores este, de la vida de este país y es importante que estemos al tanto del problema porque sí parece un tema tan lejano, pero es algo que nos va a afectar de la noche a la mañana en nuestros bolsillos. Por eso es importante que se resuelva, que el presidente haga lo mejor que pueda hacer para que esto no suceda y también, a ver, estás hablando con un loco, yo no sé cómo se pueda negociar con el presidente de Estados todo Unidos puede, cuando es tiene imposible. estas percepciones de que a billetazos se acaba con problemas no, y que estos, son humanitarios. Todas ¿no? estas
1: medidas coercitivas, sin siquiera tocar barandas sin consultar, no nos lleva a ningún puerto. <risa> así es. pero se, Y ¿sabes que También una hay dos factores que debemos de reconocer. La primera de ellas es una carta llena de dignidad que escribió el presidente Andrés Manuel. A mí no me queda ninguna duda que así fue. Y la segunda... Es la solidaridad de todos los partidos políticos. Yo escuché a Marco Cortés y a Claudia Ruiz Maciel diciendo, vamos con el presidente de la República. Exacto. Y sí, qué bueno. empezamos muy bien, y qué bueno.
3: Por supuesto, es que es un tema que nos tiene que, que unir como mexicanos. Mira, a mí de entrada me parece que, que hay una actitud muy prepotente y de muy poca seriedad al tratar este tema a través de un tuit. Sí. por parte del presidente ya, así, de ha política, así ha sido su política ¿no? y, y hacemos mal los pueblos del mundo en hacerle el caldo gordo, o sea, no, debe, no debiéramos tomar en cuenta un tweet sí,
1: para pero mí, es que es comunícate de, presidente de manera Estados oficial
3: o, o, o lo tomo como la vacilada que es, porque digo que es una vacilada, bien lo señaló a mí, hay dos tipos de guerra comercial limitarte el número de productos, esa sería una medida que nos pudiera perjudicar o imponer aranceles. Imponer aranceles, pienso yo, sería el autogol más épico de la historia que pudiera meterse Donald Trump, porque finalmente el arancel eh, se va a ver reflejado en el precio final del producto, la inflación que comentaba a mí. Entonces, ¿quién va a acabar pagando las consecuencias de esta medida, de esta medida errónea del presidente Trump? El consumidor estadounidense en el incremento de sus precios.
1: El arancel es... Palabras más o menos, un impuesto, impuesto que se graba por la importación. Exacto. Así que es, y que el empresario, el, el
3: empresario que se dedica a las importaciones y exportaciones no va a dejar de perder su ganancia porque el presidente Trump se le ocurrió poner un impuesto. ¿Qué va a hacer?
1: Elevar el precio del producto exacto, y la exacto. consecuencia la va a pagar el consumidor estadounidense. No, y las clases primarias, las de la producción primaria. Ahora, y eso y es, es una respuesta natural.
2: México tiene que subir eso si esto sucede. O sea, no es que el presidente Andrés Manuel no decida ponerle porque tristemente nosotros importamos muchísimos productos de Estados Unidos, uh -huh. como también Estados Unidos importa muchos productos mexicanos. No nos conviene a nadie. El problema sí. es, que, que, sí es que Trump cree que todo esto se arregla con dinero porque él está acostumbrado a resolver las cosas con Ajá. dinero. Así es. Y Pero así sí. nació y así creció. Pero un tema migratorio no se resuelve con dinero.
0: Exacto. Yo, es lo ¿Cómo? que es lo que a mí me causa ruido, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede ser que, que esté mezclando estos dos temas, no? O sea, evidentemente hay una crisis Chantaje. en la frontera sur. Yo sé que eh, se aproximan este, temas políticos en Estados Unidos y siempre Presiones. se ha manejado este tema, mm. pero también creo este, que es de pésima. Este, eh, eh, cuestión Que lo que lo maneje así, ¿no? Ahorita que comentaba Sebastián que lo esté mencionando a través de su Twitter, o sea, no es posible que ya el Twitter De Trump sea incluso más Este, cotizado que el propio State of the Union, ¿no? O sea, <risa> literal y, sí. y creo que creo que También, este, no es culpa de México A mí me queda claro, o sea, no es Ni de Andrés no Manuel, de Andrés eh, Manuel. No, O sea, ver. el 90% de los migrantes Son este, centroamericanos Y es un es, es una realidad de, de estados fallidos, este como El Salvador, Nicaragua, no se diga Venezuela y que en México no tiene este poder en ese sentido, me explico yo creo y aplaudo también la carta que hizo Andrés Manuel, creo que hoy más que nunca tenemos que estar respaldando al presidente porque es algo que nos compete a todos como mexicanos sin excepción otro tema este, que, yo, que yo veo es que es, es increíble estas políticas este y, y estas barreras que, que, que el gobierno de Estados Unidos ha, ha realizado cuando tenemos un mundo globalizado, ¿no? O sea, es increíble que estas alturas del partido este, se generen estas medidas proteccionistas. Creo que Trump también no la tiene tan fácil, creo que también ya salió un grupo de republicanos así como que hacerle un contrapeso de y hecho, creo que hay, eso, nos, un creo, un grupo, que eso creo, creo que eso puede que mediar un poco la situación. No, sí, y, un, sí, y por sí, otro yo. lado <risas> es que yo sí creo este que, que no hay ahorita una seriedad o, o, o no hay certeza hacia dónde es el rumbo de la relación México-Estados Unidos y yo creo que por eso es importante que, que, que el presidente y que Andrés, que Andrés Manuel este, le dé un poco de seriedad a todas estas reuniones que se hacen este, en un contexto internacional, en donde se reúnen todos los presidentes, porque G20, hay, re, hay reuniones no el G-20, por ejemplo, este, en donde no le da tanta prioridad, no va manda a mandar alguno de sus secretarios. Va a mandar una este, carta al G-20. Pero yo creo, por ejemplo hay reuniones en el G-20 que Queen son nada más, y que pueden entrar, tú, tú podrás saber, porque tú estuviste ahí, que nada más tienen acceso a los presidentes, o sea, no tiene acceso secretario, ni de relaciones públicas, ni de economía, ni de nada, ¿no? Entonces, yo creo que el, el no hacerle caso a esas reuniones, el no poder generar lazos de amistad con otras naciones, viendo la situación como Estado de Estados Unidos, pues a mí me parece que en eso ha fallado un poco el presidente.
1: Conclusiones. para es
3: que irnos. No tiene avión. Sebastián, Fájito. bueno, <risa> no yo creo que eh, además de la carta que sí me parece muy digna y me parece muy digno el esfuerzo que han hecho las diversas fuerzas políticas por respaldar al presidente, eh, me cobra mucha relevancia el plan que presentó Andrés Manuel para, para la cooperación, para el desarrollo, no nada más involucrando a México sino a los países de Centroamérica, y que mucha gente pensó en hacia bote pronto, que tiene que andar haciendo el presidente de México gestionando recursos también para los países de Centroamérica? Bueno, como ya lo comentábamos, es un problema regional el de la migración, y de allá viene. Y tenemos que, que tomar las medidas que sean necesarias para procurarnos un bienestar generalizado a los pueblos de, de la región. Sí veo yo algo muy importante, el presidente de Estados Unidos no tiene el respaldo de su pueblo. Ya no digamos... De su clase política, de los representantes republicanos y demócratas, no tiene el respaldo de su pueblo, cosa que creo que sí tiene el presidente de México, un respaldo generalizado en este tema por parte del pueblo de México. Es el momento para refundar la gran Colombia, hermano. Es en el momento indicado. A mí, conclusiones. Pues que la verdad
2: es que hay que estar bien pendientes de este tema. La, eh, hoy iba a venir aquí Alfonso, no, mañana iba a venir Alfonso Romo aquí a Chihuahua. Este, había una reunión con empresarios y con diferentes, tenía una agenda in interesante. La cancela el día de hoy en la mañana porque va a Estados Unidos justamente este, a estas reuniones que ya se concretaron. Yo veo un rayito de esperanza en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay grupos que ya salieron a decir, no estamos de acuerdo. La propia Nancy Pelosi, la, la, la Speaker of the House, ¿no? que es como la presidenta uh -huh, de la Cámara de Diputados aquí en, en, en México, pues ahí está en contra totalmente de estas medidas y sabe ¿no? que el presidente... Ahora, el presidente blofea, también sí. sabemos que blofea, sí. ¿no?
1: Entonces, Parte de su juego.
2: Pero es, es, es bien importante porque la economía a veces es algo tan etéreo y es algo tan, tan, tan en la nube... Que cuando dicen, oigan, hay crisis, pues todo el mundo deja de comprar, entonces se genera la crisis, etcétera, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, mandar las señales concretas y de, de qué es lo que está pasando y, o, y el gobierno federal lo ha hecho prudentemente hasta este momento. Esperemos logre buenas condiciones en Estados Unidos porque es un ganar, ganar. El hecho de que Donald Trump quisiera poner un muro es como dar una aspirina cuando hay una enfermedad enorme en el planeta que no soluciona. Y esto también es otra aspirina que no va a servir para nada.
1: Les agradezco mucho que hayan venido, Mónica. Tenemos unos segunditos, perdóname. Eh, bueno, yo perdón.
0: rápidamente creo, abona, abonando un poco a lo que decía Sebastián, creo que también tenemos que hacer este... Pues este tipo de recomendaciones al presidente eh, veíamos que por ejemplo la COMAR que es la Comisión de Refugio Mexicano eh, no tiene presupuesto tiene más de 60 mil solicitudes y es una prueba en la que no todo debe ser para los programas sociales creo que hay dependencias que son bastante importantes y que hoy en día lo vemos no esas medidas que hace eh, en la gestión que hace de recursos para otros países creo que son medidas a largo plazo pero intentamos tener una medida a corto plazo y a la brevedad y creo que en ese sentido debe ser el gobierno un poco más abierto y bueno pues también que estoy a favor de que de que se genere la mejor cordialidad de
1: esta relación Muy bien. Sebastián se encargará de mandarle un whatsapp a Andrés Manuel y que le llegue el mensaje por favor Hoy
0: mismo. les es agradezco mucho semana, como siempre
1: vez. que vengan y que el día de hoy me gustó mucho porque debatimos sin pasiones políticas y todos aceptamos los ¿No y contras de los partidos a mí ni Mónica no se pelearon es una gran <risas> ventaja para Punto Central, nos vemos el próximo miércoles, 10 de la noche perdón, que pase una, un excelente día
0: un espacio para enfrentar los puntos de vista. Nos vemos en el próximo Punto Central.
1: Estás escuchando Punto Central, un espacio para enfrentar los puntos de vista.